0: Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Esiet sveicināti, miļie klausītāji, redījums grāmatas zīme un rādījumu arī Latvijas studijā. Atkal esam mēs, mani sauc Aija Valode un Laura Feldberga. Un šodien mēs jūs aicinām, kopā atvērsim ļoti interesantu, intriģējošu grāmatu. Tās autors ir Žaks Fešs un tās nosaukums – Pēc piecām stundām es redzēšu Jēzu. Cietumnieka dienas grāmata.
1: Pēc piecām stundām es redzēšu Jēzu. Ar šiem vārdiem noslēdz Žaka feša dienas grāmata, ko viņš raksta cietumā, būdams notiesāts uz nāvi. 1957. gadā, 27. gadu vecumā, Žakam izpild nāves sodu. Dienas grāmata ir veltīta Žaka meitiņai Veronikai, kurai tolaik ir seši gadi. Žaks zina par spriedumu, zina, kad tas tiks izpildīts – Dienas grāmatā viņš apraksta, kāda ir ikdiena cilvēkam, kurš dienu pēc dienas gaida tuvojamies savu pēdējo rītausmu, bet pats tajā pašā laikā tuvojas Dievam. Šī
0: grāmata ir dokumentāla. Un tāda tā arī izskata, proti, uz vāka ir redzama Žaka feš fotogrāfija. Um, ar apsēju ap galvu viņš ir um, ievainots, viņš ir nodūrs skatienu un arī ir par ko. Proti, um, lai kā tur arī būtu, respektīvi viņš ir mēģinājis veikt um, zādzību, tas īstenē vizdevies, viņš ir iztraucēts, viņš bēg un atskatoties, viņš vienkārši šauj un trāpa policistam, kurš, kurš skrien viņam pakaļ tieši sirdī. Lūk, tā tad viņš tiek apcietināts un um, um, notiesāts par policista slēpkavību. Un tā ir, tas ir noziegums, par kur tiek piešķirts um, nāves sots. Um, grāmata, um, tā arī ir e, ieturēta dokumentālā dokumentāli, proti, ir vārts gan pašam Žakam, viņa dienas grāmatai, bet pirms tam ir arī divi ievadi. Grāmatas tulkotāja Sabīna Dāvidsoni raksta par Žaku, par viņa dzīvi. Un otro ievadu raksta priesters Daniels Āņš, kas mums Latvijā ir labi pazīstams, un arī viņš tā kā ievada mūsu Žaka dienas grāmatā, un viņš um, atklāja Žaku kā īstu mistiķi, un par tādu viņš, Žaks, ir kļuvis cietumā.
1: Bet grāmata, nu, kā jau dokumentāls materiāls, um, arī rūpīgi pēta Žaka dzīvi kā varēja cilvēks no pārtikušas ļoti veiksmīgas franču ģimenes nokļūt cietumā un tikt notiesāts uz nāvi. Un um, ir arī tāds atskats uz to, kāda ir bijusi Žaka ģimene. Un, vai pareizāk sekot, kā viņš ir jutis šajā ģimenē, kāds viņš ir redzējis savus vecākus. Un, piemēram, viņš raksta par savu tēvu. Mans tēvs aizvien bija nihilisks, Nihilists vispilnīgākajā šī vārdu nozīmē. Lielāko prieku viņam sagādinā, sagādā iznīcināt, jebko, kas nav cinisks un skepsis piepildīts. Vislabāk viņu raksturo absolūts nicinājums pret cilvēkiem, jo īpaši sievietēm, kā arī rasu un garlaicība. Viņa vienīgās ilgas ir nomirt, lai izbēgtu no šīs neinteresantās pasaules. Viņa raksturīgākās pārdomas, cilvēks tikai piecūko apkārtējo pasauli, viss ir bezjēdzīgi, lai dara un runā citi.
0: Jā, tiešām arī Žaka tēvs ir tāds paradoks, proti Žaks atzīst, ka cilvēkiem, kas viesojās viņu graznajā mājā, Žak tēvs atstāja brīnišķīgu iespēdu, viņš bija sabiedrības dvēsele, viņš bija virtuos pianists, viņš uzturēja ļoti interesantas smalkas sarunas. Bet, kad viesi izklīda, viņš Aizgāja viens pats savā istabā, ļāvās garlaicībai un tādai dzīves bezjēdzības izjūtai. Un savukārt par savu māmiņu Žaks raksta, viņai piemita ļoti spēcīgs mātes instinkts, gandrīz dzīvniecisks. Bērnu labā viņa bija gatava uz visu, bet vienīgi nezināja, ko tieši viņai vajadzētu darīt. Mātei nepiemita, nedz smalka izpratni par, par psihi, nedz mātes prāts. Savas atturības dēļ viņa nespēja pieskarties cilvēku dvēselēji. Viņa nekad nav spējusi būt draudzīga, un man viņas klātbūtne aizvien mulsināja. Pilnīgi intimitācijas trūkuma dēļ mūsu attiecības bija vēsas, un tā bija viņas lielākā kļūda, jo, kad man bija 13 vai 14 gadi, viņai noteikti vajadzēja paust lielāku interesi par mani un būt uzstājīgākai. Tad es būtu viņā ieraudzījis ko vairāk par māti barotāju, bet nu jau ir par vēlu. Viņa bija brīnišķīga māte maziem bērniem, kuriem nepieciešams, vienīgi rūpes un smaits. Un prot, kas no tā viss sanāk? Žaks ir, piedzimst ļoti pārtikušā ģimenē. Viņa tēvs ir baņķieris otrajā paudzē, viņiem materiāli pilnīgi nekā netrūkst, bet emocionāli un garīgi. Viņš ir pilnīgi tukšs, viņš nav redzējis normālas cilvēku attiecības, viņam nav iemācīta atbildība, viņam nav iemācīts um, kādus lēmumus pieņemt, ka pieņemtie lēmumi ir jāmēģina izpildīt un tā tālāk. Proti, um, kā viņš pats atzīst, es biju um, forma bez satura lūk, un um, tā tad izrietoši, kas no tā viss sanāk, žaks, Ļaujās vienai dēkai, ļaujās citai dēkai, mēģina strādāt, viņam nesenāk, viņam nav arī, viņš nav spies turpināt darbu, jo viņam nepatīk, viņš ļaujās brīvām attiecībām ar sievietēm, bet nekur neapstājas. Kā rezultātā viņš sāk sapņot pilnīgi infantīlu sapni, kā viņš brauks jūrā, kļūst par jūras ceļotāju un tā tālāk, lai to dabūtu gatavu, viņam ir vajadzīga nauda un nekas cits labāks viņam neienāk prātā, kā vienkārši šo naudu vienam tēvu paziņam nozakt. Un šī zādzība tātad beidz ar slepkavību, kuru mēs minējām raidījumu sākumā. Turpinām raidījumu grāmatzīmi un šodien runājam par Žaka Feša grāmatu, par viņa dienas grāmatu pēc piecām stundām es redzēšu Jēzu. Un šo dienas grāmatu Žaks um, cietumā raksta savai meitiņai, Veronikai. Un um, tā viņš arī atzīst. Šī ir mana dienas grāmata, vienīgais dārgums, ko es tev atstāju nespējot te atstāt nekādas citas vērtības, ko tēvi parasti novēla saviem bērniem. Es tev dodu to, kas man ir, lai kādu dienu, kad būsi pieaugusi sieviete, to ar šo rindu starpniecību spētu izsakot tā cilvēka dzīvei, kurš būdams tavs tētis nemīrklinā mitējies tevi mīlēt. Un Žaks ļoti maigi uzrunā savu meitiņu, mīļā mazā meitiņa, Kāds gan doms klaiņo pa tavu mazo sešgatīgo galviņu? Veronika, tu esi tik skaista, kaut dzīvi tevi svētīt un pasargātu, no pārlieku nežēlīgiem ievainojumiem, ko varētu izraisīt manas rīcības sekas.
1: Tā, tad, jā, kad um, Žaks ir uh, cietumā un jau piedzīvo tādu lielu atgriešanos, tad... Uh, Nu, tā viņam motivācija pierakstīt savus pārdzīvojumus ir, ir tieši tas, ka viņam ir šīta meitiņa un viņš saprot, ka, nu, viņa jau neuzauks viena pati, nebūs kopā ar savu tēvu un, un, nu, ko tad var viņš atstāt savam bērnam un pateicoties um, tam, ka, nu, viņš rakst šim vienam mazajam bērnam um, ļoti daudz cilvēku arī vēlāk uzzina šo tiem žāk iekšējo pārvērtību stāstu. Un cits starpā viņš raksta arī šādi, es nevēlos sevi attaisnot, bet gan sniegt tev, tātad Veronikai, pietiekam daudz informācijas, lai vēlāk, kad asins radniecības dēļ centīsies mani attaisnot vai saprast, tu spētu izveidot savu viedokli. Es vēlos, lai tu zinātu, ka tavs tēvs nav tāds, kādu tu viņi, viņu varētu iztēloties, bet vienlaikus. Vēlos arī to, lai tu atklātu, ka tavam tēvam ir kaut kas spēcīgs un patiesis, ko tev dāvāt. Šīs rīndas nebūs rakstīt svelti, ja šīs lapus izlasījusi, tu būsi sajūtusi to, kas ir dzīvība, patiesā dzīvība, kur aizsāk šajā pasaulē, lai pilnībā atklātos tur, kur viss ir gaisma. Šīs rīndas nebūs rakstīt svelti, ja tu tik cik neizsakāms lielums un milzīga vērtība piemīt cilvēka dvēselē, un cik savukārt maz nozīmes ir tam, ko mēdz devēt par panākumiem šajā dzīvē. Tiešām par panākumiem šajā dzīvē Žakam rakstīt būtu
0: bijis ļoti grūti, jo tādu, kā mēs varam nojaust, viņam nebija. Bet to viņam bija ļoti liela, mistiska, garīga pieredze. Un to tad viņš arī apraksta šajā savā dienas grāmatā. Un piemēram, nolasīšu jums dažas no 6. 3. augusta, ir runa par 57. gadu. Tātad tā, 1957. gada, 3. augustā, Žaks Fešs raksta, Prieks, prieks, prieks un pateicība Dievam, jau trīs dienas man atkal ir ticība. Nevarētu teikt, ka iepriekš ticība mani būtu atstājusi pilnībā, bet laika gaitā un daudzo pārbaudījumu rezultātā es biju ieslīdzis ērtā ramdenībā, kuru, kā saka par vērtību, neuzskata pa tēli. Šī ir otrā reize manā dzīvē, kad zvīņas no acīm nokrīt, un es sajūtu, cik maiks ir kungs. Bet, dažs rinkops vēlāk, Žaks savai meitiņai raksta, kāda ir bijusi pirmā reize, kad viņš piedzīvo, pats piedzīvo dieva tuvumu. Proti, kāpēc viņš vispār sāk domāt par dievu? Cietumā viņu apmeklē kapelāns un viņiem izvērš sarunas par ticības tēmām – Bet sākotnēji Žaks šajās sarunās piedalās tieši kā tādā eksperimentā, ka viņš mēģina oponēt šim, šim kapelānam, viņš mēģina tieši meklēt pretargumentus dievam, un tā viņam ir tādi kā tāda intelektuāla spēle. Bet kādā brīdī viss mainās, un Žaks raksta. Tajā vakarā es atvērtām acīm gulēju gultā un pirmo reizi mūžā pat tiešām ļoti cietu no tā, ko biju uzzinājis par savu ģimeni. Tieši tajā mirklī no krūtīm man izlauzās kliedziens, sauciens pēc palīdzības, mans dievs. Un tajā pašā mirklī, kā varens vējš, par kuru mēs nezinām no kuriens tas nāk, kunga gars manis atvēra pie rīkles. Nē, tas nebūtu nav tikai tēls, tā viens šķita, ka rīkli tiešām sažņaudzis un manī patiešām ienāk gars, kas ir pārāk spēcīgs, lai trauks, kurš viņu saņem to spētu izturēt. Es jūtu vienlaikus gan bezgalīgu spēku, gan maigumu, kuru ilgstoši panest nav iespējams. Un kopš tā brīža es sāku ticēt ar nesatricināmu pārliecību, kura mani vairs nekad nav atstājusi. Es sāku lūkties, un ar visvaranās žēlastības stiprinātu gribu sāku spērt soļus pretī kungam. Viss šķita viegls, siltuma un gājismas pilns. Un, miļie radioklausītāji, iedomājieties, ka šī brīnišķīgā, tik spēcīgā pieredze notiek kur. Tā notiek vēsā cietuma mistabā ar četras pelēkas sienas, Kaut kāds pilnīgi nožēlojams aprīkojums, šis vientuļais žaks un lūk Dieva gārs viņu, kā viņš pats raksta, satver pie rīklis.
1: Mēs turpinam ieskatīties Žaka Feša dienas grāmatā pēc piecām stundām es redzēšu Jēzu un būtiski kā tad vispār līdz tādai plašai pasaulē varēja nonākt ziņa par šādu Žaku Fešu un viņu rakstīto, jo kā jau es minēju, tad grāmat ir tapusi no dienas grāmatas materiāliem un Un tas ir rakstīts tieši īpaši vienam cilvēkam, Žaka mazieja meitiņai, Veronikai. Un ilgus gadus šie dokumentālie materiāli bija tikai ģimenes īpašumā, un nekur uz, uz ārpus, protams, nu, cilvēki jau nevarēja lasīt. Un tad Veronika pieņem tādu lēmumu, ka šis materiāls tomēr pārsniedz viena cilvēka īpašumu un, un tas ir jādod pasaulē, ir jādod iespēju citiem cilvēkiem un jo īpaši citiem ieslodzītajiem šos te tekstus lasīt, lai arī viņiem dotu cerību un arī, lai viņi varētu piedzīvot, nu, kāds brīnumas savās sirdīs un, Es nolasīšu citātu no tā, ko Daniela Sānišs savā ievadā rāksta gan par šo veltījumu Veronikai, gan par to, kā grāmata nokļūst plašāk pasaulē. Veronika, ar kādu maigumu tu viņu mīlēji? Tu viņu piemini vienā vēstulē. Tavs ieslodzījums iezīmē viņas dzīvi no divu līdz sešu gadu vecumam. Ar kādu prieku tu viņai zīmē mazus smieklīgus ziediņus un dzīvnieciņus – Līdz arī tavai aiziešanai ir atlikušas tikai divas nedēļas, un tu viņai veltīj mazu tauriņu. Ar kādu nepacietību tu ilgojies saņemt vēstuli ar viņas mātu šķipsnu, bet, kad tā nonāk tavās rokās, kāda laimes sajūtu raisa iespēja to noglāstīt. Tu ar lielu rūpību seko līdzi, lai Veronika augtu dieva gaismas pilnībā. Ar piemēru, sarunu un grāmatu starpniecību viņas mātei ir jāļauj meitenē sajust mūžību. Žaks raksta, kad būšu nonācis tur augšā, es lūkšos par Veroniku līdz pat viņas nāvei. Tas nozīmē līdz pat brīdim, kad viņa būs kopā ar tevi debesīs. Kāda žēlstība ir lūkties kopā ar cilvēku, par kuru tajā pašā mirklī lūdzies tu, mēs par Veroniku aizlūdzām abi kopā, un tieši viņi ielika manās rokās tik vērtīgo de dokumentu, kas līdz tam brīdim bija saglabājis konfidencialitāti. Kā gan tas iespējams, ka Veronika, patiesībā ar viņu starpniecību, tu pats beidzot padevās un ļāva tavai dienas grāmatai nonākt atklātībā? Viņa tā rīkojās to ieslodzīto brāļu dēļ, kuriem šīs lapus ļaus gūt kādu mierinājumu. Veronika uzskatīja, ka ir pienācis laiks sēt šo sēklu uz visām debesu pusēm, dāvināt, nodot to citu rokās. Viņa bija apjautusi, ka šīs lapuses ir kas vairāk par personisku dārgumu, ko viņa tik ļoti vēlētos paturēt tikai sev. Beidzot bija pienācis laikts, laiks set tajā siršu zemē, kurā šie vārdi varētu nest daudz augļu.
0: Jā, tik daudz par Žaka meitu Veronika, kur tā tad jau būdam pieaugusi sieviete pieņem šo lēmumu nodot viņai rakstīto dienas grāmatu atklātībā. Bet es no savas puses vēlētos piebilst par vēl vienu. Personāžu, kas arī parādās šajā grāmatā, un viņa vārds ir žerārs. Un tas ir um, puisis, kas izrādās ir Žaka feša ārlaulības dēls. Kā jau es sākumā minēju, Žakam jaunībā ir dažas vētrājanas dēkas, kurām, kurām viņš nepiešķir nekādu nozīme. Tiešām viņš ietpār pat dzīvi nedomādams kādas sekas viņam rīcību un lēmumu atstāja, un, un tā piemēram viņam ir īsas, nebūtiskas attiecības ar kādu meiteni, kā rezultātā viņi ieņem un dzemdē bērniņu, bet viņi pati ir slīma un arī pati ir jauna un, un, un pilnīgi nespējīgi pieņemt kādus saprātīgus lēmumus, un viņš šo puisīti vienkārši atdod bērnamā, un puisīts izaug tā arī neko nezinādams par saviem vecākiem. Bet notiek interesanti. Viņš, protams, būdams pieaudzis, kādā brīdī vēlas saprast, no kurienes viņš nāk un kas viņš ir. Un um, grāmatas tulkotāji Sabīna Davidsona savā ievadā raksta. 94. gada maijā Žerārs kopā ar sievu atgriežas no Senegālas un dodas uz gapu, kur viņam jāspēlē Džeza koncertā. Tātad šis Žerārs ir kļuvs par Džezem mūziķi. Un pēc koncertu solisti Odile Došē pastiepņu viņam pretī aploksne, izlasi, tikai noteikti līdz galām. Un aploksnē ir raksts par Žaku Fešu, no eša fota līdz žēlastībai. Un Žerārs lasa šo rakstu un saproti, jā, tas ir viņa tēvs. Un viņš atzīst, lai arī viņš ir atteists. Viņš vienmēr ir jūtis, ka kāds viņu sargā. Un vai tad tieši to Žaks neapsola vēl būdams virs zemes, ka darīs visu, lai pēc ieiešanas mūžībā sargātu abus savus bērnus? Un vēl, interesanti, lai kā arī auģu ģimene iebilst, Žerārs izvēlas studēt mūziku. Un viņam tas izdodas, viņš apgūst trompetas spēli, un cik interesanti, šo instrumentu jaunībā ir spēlējis arī pats Žaks Fešs. Lūk, un izlasot par šo Žerahāru, un, par, protams, arī Veroniku, man bija jādomā, cik tas ir interesanti. Lūk, Žaks, kuram bērnībā nekā netrūkst, pārticība, materiālā ziņā Leiputrija, bet viņš nonāk cietumā par slepkavību, un šis Žerārs... Kurš, pieaug, kurš izaug bērnu namā, viņam nav nekā, viņam ir pašam jāizcīna vietas savā dzīvē, viņš kļūst par, par ģimenes tēvu, par veiksmīgu mūziķi. Jā, cik interesanti ir mūsu dzīve, cik interesanti, ka mēs nekad nezinām, kas, kādi lēmumi, kādi ceļi, kas mums ir priekšā, kur mēs katrs ejām. Ļoti interesants pārdomas. Turpinām runāt par Žaku fēšu un viņa dienas grāmatu. Jā, un nav noliedzams, ka viņš ir slēpkava, viņš ir izdarījis noziegumu, viņš par to arī tika sodīts ar nāvi. Bet, interesanti, 93. gada decembrī, pamatojoties tieši uz šo Veronika, Veronikai veltīto dienas grāmatu, um, Parīzes kārdināls Žānsmarīja Listižē oficiāli paziņo, ka viņa diecējas ietvaros tiks uzsākts, Žaka Feša beatifikācijas procesu. Proti, šis cilvēks tātad ir ceļā uz to, ka iespējams viņš tiks atzīts par svētīgo un svēto.
1: Tas ir ārkārtīgi milzīgs izaicinājums cilvēka prātam. Saprast, nu kā tas iespējams, ka tik smagu un nozīkumu izdarījis cilvēks varētu tikt pasludināts par svēto. Un Pats Žaks savā dienas grāmatā patiesībā ir jau atbildējis uz šo jautājumu, un viņš raksta šādi. Uz daudz uzdoto jautājumu, vai ar dažiem kristīgas dzīves gadiem ir pietiekami, lai cilvēks tiktu paslanāts par svēto, viņš tā tad atbild. Man šķiet, ka krustās išana un visas ar to saistītās sāpes vislabāk izprata tieši labais laupītājs, kur, kurš bija piesists pēstītājumu krustā līdzās esošajā. Un krustā. Kura dēļ tad nāca Kristus? Neaizmirsīsim, ka pirmais izredzētais bija par noziegumiem sodītais bandīts, bet pareizie, jeb tie, kas sevi par tādiem uzskatīja, tika pielīdzināti izbalsinātiem kapiem. Ko vēl es varu teikt? Vai to, ka lai būtu izredzēts noteikti jābūt noziedzniekam? Noteikti nē. Tomēr šī pati sagrēkojusies pabira, Ne vienmēr būdam pilnībā atbildīgi par padarīto, ar gandarīšanu, ciešanām, bet galvenais apzinoties savu nabadzību atradīs taisnu ceļu uz Jēzus sirdi. Man par Žaku bija jādomā,
0: tagad strādājot pie pāvest Franciska grāmatas, Dieva vārds ir žēlsirdība". Un šajā grāmatā Francisks saka, ka viņš vienmēr ir ļoti aizkustināts Apmeklējot cietumu, esot starp cilvēkiem, kur ir apcietinājumā, un pāvestur saka, es uz viņiem skatoties domāju, kāpēc viņi, bet ne es, kāpēc viņi ir cietumā, bet es ne, jo mēs katrs varētu būt starp viņiem. Un tad tajā brīdī tas šķiet kā teorētiski, kāpēc, bet lasot šo stāstu par Žaku, tas jau nebija apzināts lēmums izdarīt slepkavību. Tā bija tāda muļķīga, protams, ļoti infantīla viņa rīcība, bet slēpkavība bija nejaušība. bet Tā tika izdarīta, Žaks nonāca cietumā, bet lūk, cik interesanti ir šie dievu ceļi. Viņam vajadzēja nonākt cietumā, lai viņš kļūtu par vīru, lai viņš kļūtu par lūk, varbūt pat svēto. Nu, ko lai saka? Lūksimies mēs, varbūt, uz Žaku Fešu, varbūt tieši Latvijā notiek kāds viņa beatifikācijai vajadzīgs brīnums, lai baznīcam
1: pātrinātu šo viņu beatifikācijas procesu. Paldies par mūsu kopīgo ieskatu grāmatā. Pēc piecām stundām es redzēšu Jēzu un tiksimies atkal raidījumā pēc nedēļas. Visu labu!